0: Ranskaa raakana Bon appetit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, c'est parti! Tässä jaksossa puhutaan, millaista on opiskella ranskaa Helsingin yliopistossa. Kanssani tänään täällä on Ranskan maisteriopiskelija, humanististen tieteiden kandidaatiksi jo valmistunut Krista Leipivaara, joka tekee tällä hetkellä maisterin tutkielmansa ja Krista on toiminut myös Ranskan opetus- ja tutkimusavustajana. Lämpimästi tervetuloa Ranskaa Raakana podcastiin, Krista Leipivaara.
1: Kiitos paljon, tosi mukava päästä tänne mukaan.
0: Ensin haluaisin kysyä sinulta, Krista, että miksi sinä alun perin halusit tulla opiskelemaan Ranskaa Helsingin yliopistoon?
1: Joo, no jos mennään ihan näille alkujuurille asti, niin mä aloitin Ranskan kielen opiskelun yläasteella ja jatkoin sitä myös sitten lukiossa. Ja Ranska oli aina ollut yksi mun lempiaineista, mutta mä en oikeastaan ikinä lukion aikana ajatellut, että mä lähtisin opiskelemaan sitä yliopistoon. Mä luulin koko lukion ajan, että mä haluan opiskelemaan oikeikseen ja mä kävin myös valmennu- valmennuskurssin sinne, mutta sitten on kurssin aikana tajusin, että se ei sitten tuntunut oikea omalta jutulta. Ja myöhemmin mä tajusin, että haluan opiskella sitä, mikä mua oikeasti kiinnostaa ja mistä mä oikeasti tykkään, eli ranskaa. Ja ranska on muutenkin aina ollut mielestäni todella kaunis ja mukavan haastava kieli, joka on myös kansainvälisesti tosi tärkeä. Ja nämä asiat kiehtuivat niin paljon, että päätin sitten hakea Helsingin yliopistoa lukemaan Ranskaa.
0: No millainen prosessi se oli käytännössä, että pääsit opiskelemaan Ranskaa Helsingin yliopistoon ja milloin sinä oikein aloitit nämä opinnot?
1: No valmistuin ylioppilaaksi keväällä 2017, mutta pidin kuitenkin välivuoden eli tämän pohdinta-ajan ja hain sitten keväällä 2018 opiskelemaan Ranskaa Helsingin yliopistoon. Opinnot pääsi aloittamaan sitten saman vuoden syksyllä. Koulutukseen pystyi hakemaan opintopolkusivulta, mikä oli tosi helppoa. Ja tohon aikaan oli käytössä vielä tämmöinen yleinen pakollinen valintakoe, joten hieman hakuajan jälkeen meille sitten ilmoitettiin kirjallisuus, joka piti lukea valintakokeeseen. Sitten valintakokeen jälkeen sain kesäkuussa 2018 tiedon, että olin saanut opiskelupaikan. Mutta nykyään kuitenkin suuri osa valitaan pelkästään yliopistotodistuksen perusteella, eikä valintakokea, joten se prosessi on vähän yksinkertaisempi, mutta pitää kuitenkin muistaa, että on myös se mahdollisuus, yhä edelleenkin.
0: Kyllä, se kannattaa muistaa, vaikka tosiaan todistusvalinnalla pääsee, pääse, pääsevät monet, mutta jos ei ole vaikka sitten päässyt opiskelemaan mihin on halunnut, niin sinnekin tapauksessa voi myöhemmin hakea valintakokeen kautta, ja sitten meillä on vähän kypsempiä opiskelijoita, jotka mm-hmm. ehkä sitten 40 toteuttaa sen haaveen, lähtee, lähtee pyrkimään Ranskaa opiskelemaan, niin tässäkin tapauksessa valintakokeella voi, voi päästä Helsingin yliopistoon ja Ranskaa lukemaan. Mutta muistaaksä, Krista, vielä tästähän muutama vuosi, että miltä tuntui aloittaa Ranskan opiskelu, että oliko se vaikeaa ja tuntuuko se Ranska heti omalta alalta?
1: Joo, no mä itse asiassa muistan opintoja aloituksen erittäin hyvin, koska mä oon kotoisin Oulusta ja muutin Oulusta Helsinkiin nimenomaan sen takia, että mä voisin opiskella Ranskaa täällä. Ja aluksi mua jännitti tosi paljon, koska mä en tuntenut kettää ja mietin, että onko muihin opiskelijoihin helppo tutustua. Ja sitten lisäksi se Ranskan kielen jatkuva käyttäminen pelotti, sillä mä en ollut kuitenkaan tottunut siihen, että kaikki opinnot olisivat Ranskaksi. Mutta kuitenkin heti ekasta päivästä lähtien tutustuin muihin opiskelijoihin ja huomasin, kuinka tiivis ja hyvä porukka meillä oli. Ja lisäksi meillä oli tosi kivat tuutorit, jotka opasti opintojen alkuun. Sitten tietysti se ranskan kielen käyttäminen tuntui aluksi vähän vaikealta, mutta siihen tottuisit koko ajan enemmän ja enemmän. Ja Olisi tosi mahtavaa huomata omaa kielessä, jopa siinä niinku ihan opintojen alkuvaiheessa. Ja tajusin kyllä heti, että tämä on se oma ala, eikä tarvinnut katsoa päätöstä tulla opiskelemaan tänne.
0: Tosin kiva kyllä kuulla. No varmaan moni, jos on nyt lukiossa, niin miettii, että kuinka nämä yliopisto-opinnot eroaa lukio-opinnoista, ja minkälaista on sitten Ranskaa opiskella esimerkiksi pääaineena yliopistossa. Että onko se kovin erilaista se Ranskan opiskelu kuin lukiossa, niin mitä sä vastaisit?
1: Joo, no mä oon aina iten miettinyt, että jos lukiossa tuntui, että opiskelu oli enemmän omalla vastuulla verrattuna peruskouluun, niin yliopistossa se oma vastuu opinnoista korostuu sitten vielä enemmän. Kurssien sisällöt ovat usein aika laajoja, joten kurssilla myös edetään aika nopeasti. Ja tämän takia yliopisto korostuu paljon oma toiminen opiskelu ja oma vastuu opiskelusta. Ja tämä on sellainen asia, joka vaatii semmoista tiettyä omaa rytmiä, mutta sen kyllä oppii ihan varmasti. Ja lisäksi sitten tukea saakilla omien opintojen suunnitteluun, jos, jos sille on tarvetta. Mutta yliopistossa on toisaalta myös enemmän vapautta, koska tutkinnosta voi tehdä tämmöisen oman näköisensä. Eli vaikka tutkinnossa on ne tietyt pakolliset kurssit, niin myös niille omille valinnoille on hyvin tilaa. Mut mitä tulee ranskan kursseihin täällä yliopistossa, niin ainakin omien kokemuksien mukaan, niin lukion ranskan kurssit keskittyy Silleen siihen kielen yleiseen tasoon enemmän, eli sanastoon ja kieliopiin ja siihen puhumisen niin kuin harjoitteluun. Mm-hmm. Mutta mä yllätyinkin siitä yliopisto-opintojen alussa, kuinka monipuolisia kursseja meillä on ja miten monesta eri näkökulmasta Ranskaa voi opiskella. Et on tietysti myös niitä kielioppikursseja, jotka ovat erittäin tärkeitä, mutta lisäksi on sitten kursseja liittyen esimerkiksi kielitieteeseen, ääntämiseen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Et tota, Selkeästi mennään niin kuin oikeasti syvälle siihen ranskan kielen opiskeluun, mikä on minusta ihan mahtavaa. Ja lisäksi mun myös kursseja päästään niin opiskelemaan monipuolisemmin, koska kurssi sisältää vaihdellen opettajaluennointia, keskustelua muiden opiskelijoiden kanssa, ryhmätöitä, itsenäistä työtä, erilaista kirjoittamista ja tietysti myös tenttejä.
0: Monipuolistahan meillä on tämä opiskelu, mutta et ole opiskellut pelkästään Helsingin yliopistossa Ranskaa, koska Krista, sinä olit opintoja aikana vaihdossa yhden syysukuhauden Lionissa. Niin millainen kokemus oli opiskella ranskalaisessa yliopistossa ja sitten myös elää ihan sitä arkea Ranskassa?
1: No, vaihdossa käyminen oli ehdottomasti tosi ainutlaatuinen ja mahtava kokemus. Et vaikka uuteen maahan muuttaminen ja siellä opiskelu aluksi tosi paljon, niin oli kuitenkin tosi kiva päästä hyödyntämään kaikkea sitä, mitä oli oppinut täällä Helsingin yliopistossa Ranskan kurssilla, Ja tietysti sitten se, että pääsi oppimaan vaihdossa kaikkea uutta, mistä ollut hyötyä sitten täällä. Ja ranskalaisessa yliopistossa opiskelu on hieman erilaista verrattuna suomalaiseen yliopistoon. Esimerkiksi sen osalta, miten kurssit järjestetään tai miten niihin ilmoittaudutaan, joten alussa siellä oli vähän totuttelemista puhumattakaan sitten ranskalaisesta arjesta tai niistä kulttuurisokeista, mitä, mitä siellä koin. Mutta kaikkein kuitenkin tottuu, ja vaihto oli tosi hyödyllinen kokemus, ja siitä oli paljon hyötyä opinnoissa ja myös työnhaussa. Ja sit itse vaihtoon hakeminen ja lähteminen oli myös tosi helppoa, koska yliopistolta saa hyvät ohjeet siihen, ja apua oli koko ajan saatavilla.
0: Tosi, tosi kiva, kiva kuulla. itse asiassa just tänään, tänään tota... Kuulin yhdeltä opiskelijalta, joka oli, oli maanantaina, eli muutama päivä sitten tosiaan palannut Lyonista myös. Oli ollut siellä juuri syyslukukauden ja kovasti tykkäs, että nyt on pieni, pieni shokki tulla taas takaisin, kun ei ranskaa kuulekaan niin, niin ympärillä. Mutta tosiaan yliopistossa ei opiskella pelkkää pääainetta, kuten ranskaa, vaan myös erilaisia valinnaisia opintoja, joita aikaisemmin kutsuttiin sivuaineeksi. Ja sikäli tuo valinnaiset opinnot on aika hyvä nimi, että niitä voi valita aika vapaasti. Ja yliopistossa on paljon sellaisia oppiaineita, joita saa vapaasti opiskella. Esimerkiksi kun on Ranskaa päässyt opiskelemaan, niin humanistissa tiedekunnassa hyvin monia, monia oppiaineita pääsee sitten vapaasti opiskelemaan. Mutta sitten on toisia oppiaineita, yleensä hyvin suosittuja, että karsitaan vähän tai sitten vaatii tietyn lähtötason, niin kuin monet kielet, niin silloin täytyy suorittaa tasokoe ja näitä tasokokeen vaativia kieliaineita on esimerkiksi englanti, saksa, espanja ja italia. Mutta sitten valinnaisena opintona voi opiskella hyvin erilaisia aineita. Ei tarvitse olla mitään humanistisia aineita tai tai, tai kieliä. Voi ottaa toisesta tiedekunnasta opintoja. Kyllähän nämä valinnaiset opinnot on tärkeitä työllistymisen kannalta vähän, että minne päin haluaa suuntautua ja minkälaisia tietoja ja taitoja haluaa kehittää. Krista, minkälaisia valinnaisia opintoja sinä olet tutkintosi valinnut ja millä perusteella olet valintasi tehnyt?
1: Joo, mä oon itse ottanut suurimman osan valinnaisista opinnoista valtiotieteellisestä tiedekunnasta, koska jo lukiossa mua kiinnosti tämmöinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja kansainväliset asiat, esimerkiksi Euroopan unioni, niin mä sitten päätin, että haluan opiskella niitä Ranskan ohella täällä yliopistossa. Eli kanditutkinnossa mä opiskelin maailmanpolitiikan opintokokonaisuuden ja sit tämmöisen politiikka- ja organisaatiot-kokonaisuuden. Ja otin sit myös pari kurssia yhteiskunnallisen muutoksen tutkimusta. Ja lisäksi opiskelin sit kaksi kurssia Venäjää. Ää, maisterissa taas on opiskelu viestintää ja sukupuolentutkimusta. Ja nämä opinnot mä valitsin maisterivaiheessa, koska viestinnän opinnot ovat tosi hyödyllisiä kielten opiskelijoille, jos on kiinnostunut esimerkiksi mediasta ja myös sukupuolen tutkimus toisi uutta näkökulmaa ranskan kielen tutkimiseen. Mutta joo, kaikkiin näihin valinnaisiin opintoihin, joita olen tehnyt kandissa ja maisterissa, niin pääsin ilman lähtötasotestiä. Eli piti vaan ilmoittautua kursseille. Siellä on tietty kiintiö muiden tiedekuntien opiskelijoille, jotka voivat ottaa niitä kursseja.
0: Ja tosi monipuolisia opintoja sinullakin kyllä. Sitten nämä yliopistossa tutkinnot huipentuu tutkielmin tekemisiin, ennen kuin pääsee valmistumaan. Eli, eli ennen kandiksi valmistumista tehdään kanditutkielma ja maisterin tutkielma sitten seuraavaksi. Ja Krista, sinähän työstä tällä hetkellä maisterin tutkielmaasi. Kerrohan, mikä on tutkielmasi aihe ja miten valitsit sen?
1: Joo, eli mun maisterin tutkielman aihe on Ranskan presidentti Emmanuel Macronin koronajan puheet, jotka on esitetty televisiossa Ranskassa. Ja mä tutkin näissä puheissa Macronin eetosta, eli tarkemmin sitä, minkälaista kuvaa Macron pyrkii rakentamaan itsestään maanjohtajana korona-aikana. Tämä aihe pohjautuu siihen, että tutkin Macronin korona-ajan puheita jo kanditutkielmassa, tosin hieman erilaisesta näkökulmasta. Ja halusin jatkaa sitä aiheen tutkimista nyt maisterissa, koska se kiinnosti, kiinnosti niin paljon. Mut sit taustalla on kuitenkin se, mitä mä halusin yhdistää. Ranskan kielen ja kiinnostuksen yhteiskunnallista ja poliittista vaikuttamista kohtaan. Ja mä sitten ajattelin, että tutkimalla ranskalaisten poliitikkojen puheita mä voisin yhdistää nämä kaikki kiinnostuksen kohteet. Ja tässä vaiheessa myös valinnaista opinoista oli paljon hyötyä. Tosi,
0: tosi hienosti yhdistetty kyllä. Et meillähän tuolla Naska-oppiaineessa Helsingin yliopistossa tehdään aika monen, monenlaista monipuolista kielen ja, ja myös kirjallisuuden tutkimusta. Et itsehän olen tutkinut esimerkiksi puhuttelua väitöskirjanteihin siitä, sinuttelua, teitittelyä, myös sieltä ja, ja sitten... Mulla oli tämä kohteleisuutta käsittelevä hanke, jossa erityisesti vertasin suomalaista ja ranskalaista kohteleisuutta ja olin kiinnostunut ulkopuolisten käsitystä, että miltä se suomalainen kohteleisuus vaikka näyttää ranskalaisin silmin ja toisinpäin, että kun suomalaiset on siellä Ranskassa, niin miltä se meistä näyttää tämä ranskalainen kohteliaisuus. Seuraavaksi tutkin, tutkin sitten tasa-arvoista kielenkäyttöä, että kieli muuttuu kovasti. Aina riittää tutkittavaa, että voisi esimerkkinä mainita, että ranskalaisen arvostettuun Le Robert-sanakirjaan on reilu vuosi sitten hyväksytty neutraali kolmannen persoonan pronomini Jelle. Et näin, se, näin se kieli muuttuu, mutta tota, jos vielä vähän puhutaan tästä tutkielman tekemisestä, niin siihen kuuluu seminaaria myös, eli on tämmöinen kurssi niin tukena. Mutta siinä on kuitenkin sitä itsenäistä työtä melko paljon, niin mitä sanoisit, että miten tutkielman tekeminen eroaa tavallisen viiden opintopisteen kurssin suorittamisesta?
1: Joo, no jos lähdetään ensinnäkin siitä, että normaali kurssi on sen viisi opintopistettä, niin maisterin tutkielma on jo 30 opintopistettä. Siitä huomaa, että aika, aika iso työ on kyseessä. Mut joo, tutkijaman tekeminen on, on mun mielestä itsenäisempää verrattuna tavalliseen kurssiin. Et vaikka tutkijamen alussa käydäänkin tällaiset seminaarikurssit, mistä, mistä joo kerroitkin jo, niin näillä siis suunnitellaan omaa tutkijamaa ja aloitetaan tekemään sitä, niin jokaisella opiskelijalla on fokuksena kuitenkin se oma työ. Tutkijaman tekemiselle pitää löytää itse se aika, jolloin omaa työtä voi edistää, eli omaa työskentelyä pitää suunnitella. Mut Itseni mielestä ehkä suurin ja paraskin ero tavallisen kurssi on siinä, että tekeminen perustuu siihen omaan valittuun aiheeseen. Eli pääsee syventymään ja perehtymään just siihen, mikä kiinnostaa itseä eniten. Ja tämä tarkoittaa sitä, että täytyy etsiä aikaisempia tutkimuksia ja kirjallisuutta ja analysoida omaa aineistoa ja tietysti kirjoittaa sitä itse tutkielmaa. Mut on tärkeää muistaa, että tutkiman tekemisessä ei jää yksin, koska jokaisella on se oma ohjaaja, joka tukee tutkijan tekemisessä ja antaa palautetta työstä. Sitten on myös opiskelijakaverit, joilta saa paljon tukea.
0: Ilman muuta. Krista valmistuukin pian ma- maisteriksi ranska pääaineena. Ja tällaisella humanistisella tutkinnolla voi työllistyä erilaisiin töihin. Ne ammatit, mitkä tunnetaan, on yleensä opettajan ja kääntäjän työt, mutta tiesittekö te, että alle puolet ranskankin opiskelijasta työllistyy näihin ammatteihin? Työllistymistä voi suunnata voimakkaasti valinnaisten opintojen avulla, ja ranskamaistereita on on jo pitkään työskennellyt hyvin erilaisissa tehtävissä. Iso joukko voisi paineta esimerkiksi. Viestintätehtävät, kansainväliset tehtävät eri sektoreilla, julkisella sektorilla, eu järjestöissä, yksityiselläkin puolella, sitten on matkailualalla, kustannusalalla. Voisi sanoa, että humanistinen tutkinto on sellainen generalistinen tutkinto, Jolla pystyy sijoittamaan erilaisiin työtehtäviin, ja se voi toisaalta olla niinku helpottavaa yleensä, kun hän mm. kertoo ja näyttää niitä tilastoja ja sijoittumisselvityksiä niinku meidän fukseille, eli, eli ykkös, ykkösvuoden opiskelijoille, niin he vähän niinku helpotot vauet wow, enpä ajatellutkaan, että ammattinkirjo ja työtehtävien kirjo on näin suuri. Mutta kyllähän se sitten myös on niinku haasteellista toisaalta, sitten kun he, mm. he näkevät, kuinka paljon ihan jo ilman mitään tasokoa, että minkälainen valinnanvara on näissä valinnaisissa aineissa. Ja sitten haluaisi hirveästi, usein, useat on kiinnostunut todella monesta, että miten ei tähän mahdu tähän tutkintoon niin paljon, että mitä tässä niinku, niinku valitsisi, niin ei ole ehkä ihan helppoa valita myöskään, että et mihin... Niinku, ja mitä haluaisit tehdä niin kun valmistumisen jälkeen, eikä sä opintojen alussa tarvitse vielä tietääkään, mutta Krista, minkälaisia suunnitelmia sinulla on maisteriksi valmistumisen jälkeen?
1: Joo, tunnistan kyllä itseni tuosta, että oli vähän epävarmaa kyllä silloin varsinkin opintojen alussa, mutta, mutta se selviää vaan kokeilemalla, eli kokeilemalla, Joo. että mikä, mikä on se oma juttu. Mutta joo, äh, aikaisemmin mä suunnittelen, että mä haen heti maisterin jälkeen jonkinlaisen harjoitteluun EU-hun, minkä takia myös teinkin niitä politiikan opintoja Ranskan ohella, mutta kuitenkin sitten erityisesti maisterivaiheessa ja kandidatutkielman jälkeen mä kiinnostun enemmän tutkimusmaailmasta, joten tällä hetkellä mä suunnittelen sitten maisteriksi valmistumisen jälkeen, että haen kielen tutkimuksen tohtoriohjelmaa tänne Helsingin yliopistoon. Eli tarkoituksena olisi, että jatkaisin ranskan kielen tutkimista erityisesti poliittisen diskurssin ja sitten tasa-arvoisen kielenkäytön näkökulmasta myös.
0: Tosi kiva ja eikä tietenkään sovi unohtaa tutkijan ja opettajan ammattia ja jatkokouluttautumista tohtoriksi, niin sekin on, 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 on tietysti ihan mahtava vaihtoehto. Nyt saat tässä tässä loppusuoralla, niin on oikeastaan aika hyvä aika vähän miettiä, että mitä nämä Ranskan opinnot, kohta kokonainen suoritettu filosofian maisterin tutkinto, niin mitä ne on antaneet sulle? Paljon puhutaan siitäkin, että yliopist- yliopisto-opiskelu antaa erilaisia niin kutsuttuja geneerisiä taitoja, joita pystyy hyödyntämään monin eri tavoin, ei pelkästään työelämässä, mutta ylipäätänsäkin elämässä.
1: Joo, no ensimmäisenä tietysti kielitaito ja kulttuurin tuntemus. Ranska on tosi arvostettu kielityömarkkinoilla ja kielten ammattilaisia tarvitaan aina, ihan jokaisella alalla. Ja kielellisistä ja kulttuurillisista tiedoista on tietysti aina hyötyä muuallakin kuin työelämässä. Ja lisäksi olen saanut paljon oppia niin kuin kielen tutkimukseen liittyen, eli miten kieltä voidaan tutkia, mikä taas on sit avannut minulle käsityksen koko ranskan kielestä ihan eri tavalla. Mutta sitten ranskan opinnot ja yliopistoopinnot opinnot ylipäänsä on antanut kuitenkin monia muitakin taitoja, joita voidaan just pitää tämmöisinä geneerisinä taitoina, mutta näitä on siis ihan lukematon määrä, mutta esimerkiksi hyvät tekstitaidot ja hyvät kirjoitustaidot, eli miten kirjoittaa ja jäsentää erilaisia tekstejä. Lisäksi myös tiedonhakutaidot, eli koska maailmassa on niin paljon tietoa, niin hyvistä tiedonhakutaidoista on paljon hyötyä sekä työ- että arkielämässä. Sitten myös mielestäni kriittinen ajattelutapa tai kriittinen lukutaito on kehittynyt opintojen aikana tosi paljon ja sen myötä sitten ongelmanratkaisukyky. Ja ei myös pidä unohtaa näitä vuorovaikutustaitoja, koska kielihän perustuu vuorovaikutukseen ja se vuorovaikutuksellisuus on ollut koko ajan läsnä opinnoissa, niin ne on kyllä myös tota, parantunut tosi paljon tässä viiden vuoden aikana.
0: Aivan mahtavia taitoja, kyllä. Krista, tähän loppuun millaisia vinkkejä antaisit niille, joita saattaisi kiinnostaa ranskan opiskelu Helsingin yliopistossa tai ylipäätänsä humanististen aineiden opiskelu?
1: No, jos olette kiinnostuneita ranskan kielen opiskelusta, niin hakekaa ehdottomasti opiskelemaan tänne Helsingin yliopistoon, koska ranskan kielen opiskelu avaa monia ovia maailmaa ja meillä on täällä niin monipuolinen koulutus, että jokainen varmasti löytää sen oma juttonsa. Eli ei haittaa, vaikka ei vielä tietäiskään, mikä se oma unelma voisi olla. Tai toisaalta kannattaa aina kokeilla, että jos niin kiinnostaa, mutta jos sitten huomaa, että ei tämä olekaan se mun juttu, niin se on myös ihan täysin ok. Mut joo, tässä melkein viiden vuoden aikana, kun multa on kysytty, että mitä mä opiskelen ja kerron opiskelevani Ranskaa, niin mä saan aina nämä jatkokysymykset, että tuleeko sitten opettaja tai mikä susta sitten tulee, ja mä vastaan aina, että musta voi tulla ihan mitä vaan. Kyllä. Koska humaniste- humanisteilla on niin monipuoliset taidot, että mahdollisuudet on lukemattomat. Eli uskaltakaa hakea.
0: Tähän voi kyllä, kyllä yhtyä, että jos, jos tosiaan Tosiaan, Ranska kiinnostaa, niin tervetuloa hakemaan Helsingin yliopiston ja humanistisen tiedekuntaan. Ja tosiaan opinnot ei, opinnot, ei tarvitse rajoittua humanistisen tiedekunnan seinien sisälle, että pystyy kyllä hyödyntämään suuren yliopiston monia mahdollisuuksia. Oikein paljon kiitoksia vierailustasi Ranska rakana podcastissa Krista Leipivaara ja tsemppiä tämän maisterintutkielman viimeistelyyn ja kaikkia hyvää jatkoa.